0: Мухаммад Салих Аль-Мунаджид Недуги сердца Глава 1 Роскошество Видение Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословение благороднейшему из посланников, нашему пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам. Роскошество Трудноизлечимый и губительный недуг. Распространяясь среди членов общины, оно лишает ее решимости и приносит в замет медлительность костность, лень, неподвижность. Оно привязывает общину к миру этому и внушает ей любовь к нему. Если роскошество овладевает человеком настолько, что становится его неотъемлемым свойством, то это явный показатель слабости данного человека и признак беспомощности и неспособности организовать собственную жизнь. Привычка к роскоши свидетельствует о том, что человек предпочел мирские удовольствия, труду и усердию. Учитывая опасность этой болезни и огромный вред которые она причиняет, мы должны взяться за ее лечение. Что же такое на самом деле роскошество? Какое зло оно может принести? И что нам делать с нашими обществами, в которых активно распространяется этот недуг? В этой книге мы ответим на эти вопросы. Одновременно воспользуюсь возможностью поблагодарить всех, кто участвовал в подготовке этого произведения и обратиться к Аллаху с доброй мольбой за них. О Аллах, направь стопы наши и сделай благими наши намерения и наши дела. И помоги нам вершить благое и следовать прямым путем. Роскошество как термин. Роскошество, тарф, это утопание в благах. Это слово и однокоренные слова встречаются в Коране. Которых мы щедро одарили благами мирской жизни. Сура 23, верующие. Ая 33. Они справедливые последовали за тем, чем были щедро наделены и стали грешниками. Сура 11. Худ. Аят 116. иля «И вернитесь туда, где вам было позволено вести роскошную жизнь». Сура 21. Пророки. Аят 13. «Хатта «А когда мы подвергнем наказанию изнеженных роскошью среди них». Сура 23. Верующие. Аят 64. Это роскошествующее описывается в словах Всевышнего, когда Господь испытывает человека, оказывая ему милость и одаряя его благами. Сура 89. Заря. Аят 15. Специальное значение. Роскошество – это выход за рамки умеренности, пользование мирскими благами и утопание в роскоши. Таким образом, роскошествующие люди – это люди, погрязшие в мирских благах, привыкшие к роскоши, стремящиеся к умножению удовольствий и развлечений и старающиеся достигнуть предельной роскоши в том, что касается пищи, питья, жилища, средства передвижения и так далее. Порицание роскошества в Коране Всевышний Аллах порицает роскошь и роскошество в нескольких аятах своей книги. Приведем примеры. Первое. Роскошество относится к свойствам несправедливых и неверующих. Всевышний Аллах сказал, описывая неверующих. «Они справедливые последовали за тем, чем были щедро наделены и стали грешниками» Сура 11, Худ, аят 116. Ибн Джарир, да помилует его Аллах, сказал. «Поистине, Всевышний Аллах сообщил, что притеснившие самих себя и не уверовавшие в Аллах члены общин, живших ранее, следовали за мирскими благами» которые были дарованы им и возгордились. Они отказались исполнять веления Аллаха и стали превозноситься и отвращать других людей от его пути. В языке арабов мутриф – это человек, привыкший к роскоши, скормленный благами и удовольствиями – табори. Второе. Роскошество – причина наказания в мире вечном. Всевышний Аллах сказал, после них пришли потомки, которые перестали совершать молитву и стали потакать желанием. Они понесут наказание. Сура-19, Мария, аят 59 Карабуль Ахбар сказал: Клянусь Аллахом, я обнаруживаю признаки лицемера в книге Аллаха, распивающий вино, оставляющую молитву, играющий в нарды, просыпающий вечернюю и утреннюю молитвы, предающийся чревоугодию и пропускающей пятничные молитвы. Сказав это, он прочитал Аят. После них пришли потомки, которые перестали совершать молитву и стали потакать желанием. Они понесут наказание. Третье. Роскошество – причина гибели в этом мире. Всевышний Аллах сказал, «Сколько мы разрушили селений, которые были несправедливы, сотворив после них другие народы. Когда они чувствовали наши наказания, то бросались бежать от него. Не убегайте и вернитесь туда, где вам было позволено вести роскошную жизнь и в свои жилища, быть может, вас призовут к ответу». Сура 21. Пророки. Аяты с 11 по 13. Ибн Кафир, да помилует его Аллах, сказал: не убегайте и вернитесь туда, где вам было позволено вести роскошную жизнь. Это насмешка над ними. Им как будто было сказано: не бегите от постигающего вас наказания, а вернитесь к роскоши, веселью, сытой жизни и добротным жилищам». Ибн Кафир, тафсир. Четвертое. Роскошество одних может стать причиной гибели других. Изнеженные роскошью люди могут причинить вред не только себе, но и другим, став причиной их гибели. Всевышний Аллах сказал, когда мы хотели погубить какое-либо селение, то повелевали его изнеженным роскошью жителям покориться Аллаху. Когда же они предавались нечестию, то относительно этого селения сбывалось слово, и мы уничтожали его полностью. Сура 17, Ночное путешествие, аят 16. Наверное, вы замечали это в жизни окружающих вас людей. Изнеженные, утопающие в роскоши люди вредят не только себе, но и другим, и так происходит всегда. Своим образом жизни они заставляют других людей стремиться обрести то, чем они владеют, и стараться подражать им. 5. Роскошество – причина отказа от совершения благих дел. Всевышний Аллах сказал об роскошествующих людях, которые не смогли отправиться в поход из-за сильного зноя, поскольку привыкли пребывать в прохладной тени. Оставшиеся позади не принявшие участие в походе на табук, радовались тому, что они остались позади посланника Аллаха. Им было ненавистно сражаться своим имуществом и своими душами на пути Аллаха. И они говорили, не отправляйтесь в поход в такую жару. Скажи, огонь гиены еще жарче. Если бы они только понимали. Сура 9. Покаяние. Аят 81. Испугавшись трудностей и жары, они предпочли краткий земной отдых, совершенному вечному блаженству и испугались жара которого можно было избежать, передвигаясь ранним утром и после спада полуденного зноя, не боясь при этом жара, который невозможно даже представить, адского пламени. 6. Роскошество – причина недовольства предопределением Аллаха. Всевышний Аллах сказал, когда Господь испытывает человека, оказывая ему милость и одаряя его благами, тот говорит, Господь мой почтил меня. Когда же он испытывает его, ограничивая его удел, тот говорит, «Господь мой унизил меня». Сура 89. Заря. Аяты с 15 по 16. Таково поведение роскошествующего. Когда Аллах дает ему щедрый удел и многочисленные блага, он говорит, «Мой Господь почтил меня, потому что он любит меня». А когда Аллах испытывает его разными способами, посылая ему нечто неприятное для него, он начинает роптать и возмущаться, и не проявляет терпения в отношении того, что постигло его. И все это по причине привычки к роскоши. Живи этот человек простой и скромной жизнью, он воспринял бы эти испытания с терпением и довольством и восхвалял бы Аллаха. Размышляя, мы приходим к выводу, что терпеть бедность легче, чем терпеть богатство. Порицание роскошества в сунне пророка. Запрет предаваться роскоши упоминается в нескольких хадитах. Они предостерегают человека от сердечной привязанности к миру этому, от того, чтобы погрязть в его тленных удовольствиях и наслаждениях. Абусаид аль-Худри, ради Аллаху Ангу, передает, Однажды пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сел на Минбар, и мы сели вокруг него, и Он сказал: Поистине, среди того, чего я боюсь для вас после моей кончины, то, что откроется перед вами из мирских благ и украшений. Бухари 1465. Муслим. 1052. Абу Саид Аль-Худри также передает, что пророк вассалям, сказал «Поистине этот мир сладок и свеж, и поистине Аллах сделал вас наместниками в нем и смотрит, что вы делаете. Остерегайте же мира этого и остерегайтесь женщин». Муслим 2742. Абдалла ибн Бурейда, ради Аллаху анху, передает что один человек из числа сподвижников пророка وسلم, приехал к Фадали ибн Убейду, когда тот был в Египте. Придя к нему, он сказал, «Я прибыл к тебе не как простой посетитель». «Мы с тобой слышали хадис посланника Аллаха وسلم, о котором, как я надеюсь, у тебя имеется знание», тот спросил, «А что за хадис?» Он ответил, «Такой-то». Потом он спросил, «А что с тобой? А чего я вижу тебя непричесанным, когда ты распоряжаешься этой землей?» Тот ответил. Поистине посланник Аллаха وسلم, запретил нам предаваться чрезмерной роскоши. Он спросил а почему я не вижу на тебе обуви? Он ответил, посланник Аллаха وسلم, велел нам иногда ходить без обуви. Абудауд 4160. Он велел им иногда разуваться, чтобы ноги их загрубели и привыкли ходить по разной поверхности. Абу Хурейра Аллаху Bowl передает, что посланник Аллаха وسلم, говорил. О Аллах, Сделай удел семейства Мухаммада достаточным, муслим 1055. То есть таким, чтобы они могли избежать и позора обращения к людям с просьбами, и изобилия переходящего в роскошь и делающего человека изнеженным. Не радуйтесь, о роскошествующие. 1. Блага, испытания и экзамен Всевышний Аллах разъяснил, что многочисленные блага, даруемые Его рабам в этом мире, испытания и экзамен, а вовсе не доказательство того, что Аллах доволен тем, кого одаряет и любит Его, как полагают многие живущие в роскоши. Они считают приходящие к ним мирские блага свидетельством довольства Аллаха. Как же Аллах будет доволен роскошествующим человеком, который ослушивается Его и использует даруемые им блага хвастливо, проявляя высокомерие и гордыню? И в прежние времена неверующие рассуждали также. Видя изобилие имущества и множество детей, они говорили, «У нас больше богатства и детей и нас не подвергнут мучениям» СУРА 34 САБА АЯТ 35. Но Аллах сообщил им о том, что их представление не соответствует истине. Так Всевышний Аллах сказал, «Ни ваше богатство, ни ваши дети не приближает вас к нам, если только вы не уверовали и не поступаете праведно. Для таких людей будет приумножено воздаяние за то, что они совершили, и они будут пребывать в горницах, находясь в безопасности» СУРА 34 САБА АЯТ 37. И Всевышний сказал, оставь меня с тем, кого Я сотворил одиноким, даровал Ему большое богатство и сыновей, которые находились рядом с Ним, и распростер перед Ним этот мир полностью. После всего этого Он желает, чтобы Я добавил Ему. Но нет, Он упрямо отрицает наши знамения. Сура 74, завернувшийся, аят с 11 по 16. То есть неужели вы думаете, что в мире вечном мы добавим вам богатство и сыновей? Нет, не бывает этому всевышний аллах разъяснил этим несчастным утопающим в роскоши людям, что блага которые он посылает им всего лишь отсрочка ступени на пути к наказанию Всевышний сказал Неужели они думают, что мы поддерживаем их богатством и сыновьями потому что спешим одарить их благами о нет однако они не ощущают этого Сура 23 верующие Аая 55 по 56 Всевышний также сказал, пусть не восхищают тебя их имущества и дети. Аллах желает только подвергнуть их мучениям этим имуществом и детьми в этом мире, дабы они расстались со своими душами неверующими. Сура 9. Покаяние. Аят 85. И всевышний Аллах сказал, «И пусть не восхищают тебя их имущество и дети. Аллах желает только наказать их этим имуществом и детьми в земной жизни, дабы они расстались со своими душами неверующими. Сура 9. Покаяние. Аят 55. Всевышний также сказал, «Пусть неверующие не думают, что предоставленная нами отсрочка – благо для них. Мы предоставляем им отсрочку для того, чтобы они приумножили свои грехи. Им уготованы унизительные мучения». Сура 3, семейство Аймрана, аят 178. И Всевышний Аллах сказал, «Оставь же меня с теми, кто считает ложью это повествование. Мы завлечем их так, что они даже не осознают этого». Сура 68. Письменная трость. Аят 44. Второе. Роскошь в этом мире – причиной лишения благ мира вечного. Всевышний Аллах сообщил о людях, которые получили причитающиеся им блага уже в этой жизни. Так Всевышний сказал, «В тот день, когда неверующим будет показан огонь, им скажут, вы растратили свои блага в земной жизни, вы насладились ими. Сегодня вашим воздаянием будут унизительные мучения за то, что вы превозносились на земле безо всякого права и за то, что вы были нечестивцами. Сура 46 Пески Ая 20 Абу Миджиляс сказал, «Некоторые люди лишатся благих дел, которые они совершили в земной жизни, им будет сказано, вы растратили свои блага в земной жизни, вы насладились ими» Ибн Кафир Тафсир. То есть некоторые люди придут в Судный день и не увидев награды за некоторые благие дела, совершенные ими в земной жизни, Спросят они, и им будет сказано, что они уже растратили это вознаграждение, придаваясь роскоши и купаясь в благах в земной жизни. Сподвижники и их последователи старались меньше пользоваться мирскими благами в земной жизни, дабы сохранить свою награду в мире вечном. Джабир именно Абдалла передает, «Однажды Умар увидел меня, когда я нес мясо». Он спросил, «О, Джабер, что это?» Я ответил, «Мясо, которое я купил на дирхом для своих женщин, которым захотелось мясо». Умар сказал, «Неужели один из вас, пожелав чего-нибудь, непременно делает это? Почему бы ему не поголодать немного ради соседа и сына дяди своего? И куда же делся аят? Вы растратили свои блага в земной жизни? И мне еле удалось разойтись с ним». Абд ибн Хумейд. Сам Умар, ради Аллаху ангу, говорил, «Если бы я хотел, у меня была бы еда и одежда лучше, чем у всех вас. Однако я берегу мои блага для мира вечного». Табори. Хавсубну Абильас! Да помил его Аллах, часто заходил к Умару и когда тот предлагал ему еду, отказывался от нее. Однажды Умар спросил его: Что такое, почему ты не ешь нашу еду? Он ответил: О, повелитель верующих, мои домочадцы готовят мне более вкусную еду, и я предпочитаю их еду твоей. Ромар сказал: Да лишится тебя твоя мать! Разве не понимаешь ты, что если бы я захотел, я мог бы приказать заколоть молодого барашка и запечь? убрав с него шерсть и очистить муку от шелухи и испечь белый хлеб, и смешать са изюма с маслом так, что он уподобится крови газели. Хав сказал, «Ты, как я вижу, знаешь, что такое изысканная еда». Умар сказал, «Да лишится тебя твоя мать. Клянусь тем, чьи дла душа моя. Если бы не мое нежелание уменьшить свои блага в судный день, я бы присоединился к вам и разделял бы с вами ваши изысканные трапезы». Абд ибн Хумейт. Хавса, дочь Амра, да будет доволен Аллах ими обоими, передает, что она сказала своему отцу, о повелитель верующих, почему бы тебе не носить одежду лучше этой? И почему бы тебе не есть более вкусную еду, чем это? Ведь Аллах открыл перед тобой землю и даровал тебе щедрый удел. Он сказал, я поспорю с тобой, знаешь ли ты, с какими трудностями и тяготами сталкивался в своей жизни посланник Аллаха, и он стал перечислять ей то, что пришлось претерпеть посланнику Аллаха, وسلم, пока она не заплакала, а потом добавил, «Я говорю тебе, что у меня есть два товарища, которые следовали одним путем, и если я последую не их путем, то и участь у меня будет не такая, как у них. Клянусь Аллахом, я буду следовать их примеру, живя такой же суровой жизнью, какой жили они, в надежде, что в мире вечном смогу жить той благополучной жизнью, которую снискали они». Он имел в виду посланника Аллаха وسلم, и Абу Бакра ибн Абишейба. Когда Умар прибыл в Шам, для него приготовили еду, подобной которой ему еще не приходилось видеть. И он сказал, «Это для нас, а что для бедных мусульман, которые умерли, так и не наевшись досыта простого ячменного хлеба?» Халид имен Аль-Валид сказал, «Им рай». Глаза Омара наполнились слезами, и он сказал, «Если нам яство, а им рай, то они далеко ушли от нас». Табари. Катада говорил, «Знаете, клянусь Аллахом, некоторые люди проглатывают свои благие дела, уменьшая свою награду. Пусть же человек сохраняет свои блага для мира вечного, если сможет, и нет сил ни у кого, кроме как от Аллаха». Табари. Третье. О наслаждениях в этом мире Раб Аллаха будет непременно спрошен в судный день Всевышний Аллах сообщил в своей книге, что о наслаждениях, которые испытывает его Раб в этом мире, он непременно будет спрошен в судный день. Благодарил он за них или нет? Всевышний Аллах сказал «В тот день вы будете спрошены о благах» Сура 102 «Страсть к умножению» Аят 8 Муджахид сказал об этом аяте, то есть о каждом из благ земной жизни Ибн Кафир Тавсир. Саид Ибн Джубейр сказал «Даже о глотке меда» Ибн Кафир Тавсир. Аль-Хасан Аль-Басри сказал «К благам относят и обед и ужин» Ибн Кафир Тафсир Абу сказал благам относится и употребление в пищу меда и масла с белым хлебом. Ибн Катир Тавсир. Аль-Хасан и Катада говорили, о трех вещах потомок Адама с прошим не будет, а относительно всего остального его ждет допрос и расчет, за исключением того, что Аллах пожелает исключить. Три вещи – это одежда, которой он прикрывает наготу свою, кусок хлеба, который не дает ему умереть с голода, и дом, который укрывает его, Табари. Давайте вспомним историю трех самых великих людей исламского государства. Это посланник Аллаха салям, Абу Бакр анху, и Умар анху. Абу Хурейра, анху) передает, однажды посланник Аллаха салям, вышел из дома и встретил Абу Бакра и Умара. Он спросил, что заставило вас выйти из своих домов в такой час? Они ответили, голод, о посланник Аллаха. Он сказал, и меня клянусь тем, чьи дла душа моя, заставила выйти из дома тоже, что и вас. Вставайте. И они встали, и он направился к одному человеку из числа ансаров. Тот принес им гроздь фиников, на которой были недозрелые, и высохшие, и свежие финики, и сказал, поешьте вот это. А сам взял нож и зарезал овцу. Они поели мясо этой овцы, поели фиников и попили. Когда они утолили голод и жажду, посланник Аллаха, саллилаллаху алейху салям, сказал Абу Бакру и Умару, клянусь тем, чьи тла душа моя, Вы будете спрошены об этом наслаждении в Судный День. Вас заставил выйти из ваших домов голод, а вы не вернулись, пока не испытали это блаженство. Муслим 2038 Если три самых великих представителя этой общины будут спрошены о блаженстве, которое они испытали один раз после сильного голода, так что же говорить о нас, постоянно принимающих пищу три раза в день? Роскошество и богатство неразделимы В большинстве случаев. Роскошество сопровождает богатство и неразрывно связано с ним. Однако не всегда богатство порождает в человеке привычку к роскоши. Сколько богатых людей жили жизни скупцов, а их семьи в нужде и бедности. А сколько бедняков старались приобретать мирские блага любыми способами и гнали за наслаждениями так, что из-за этого обросли долгами. Также и равнодушие к мирским благам не обязательно сопровождается бедностью. Сколько богатых людей жили жизнью аскетов несмотря на обилие благ и наслаждений, которые даровал им Всевышний. Речь не идет о том, чтобы человек отказывался от своего имущества, своей торговли и от всего, чем он владеет, дабы избежать таким образом изнеженности и роскоши. Вполне возможно сохранить свое имущество и при этом избежать роскошества. И человек может вести торговлю и расходовать на себя и свою семью в пределах разумного и подавать милостыню бедным и нуждающимся, и оставлять себе имущество, которые требуются ему для того, чтобы поддерживать свою торговлю и вести нормальную жизнь. Пророк, وسلم, узнав о том, что кто-то из его сподвижников перешел к границе умеренности в аскетизме или поклонении, гневался. Однажды он узнал о том, что один из его сподвижников сказал «Что касается меня, то я буду молиться всю ночь напролет», а второй сказал «Я буду постоянно поститься и никогда не оставлю пост», а третий сказал а я буду сторониться женщин и никогда не женюсь. Посланник Аллаха пришел и сказал, клянусь Аллахом, я больше вас страшусь Аллаха и больше вас боюсь Его, однако иногда я пощусь, а иногда оставляю пост, и я молюсь по ночам и сплю, и я заключаю браки с женщинами, а кто отказывается следовать моей сунне, тот не имеет ко мне отношения. Бухари 562 Муслим 1401 Некоторые люди считают благочестием Отворачиваться от жен и детей, но это не относится к тому, что любит Аллах его посланник, и так не поступали пророки. Истинный аскетизм, равнодушие к мирским благам – это когда сердце человека не привязывается к мирской суете, к имуществу, к высокому положению и постам, к внешнему виду и главенству. Современные проявления роскошества В нашей сегодняшней жизни можно обнаружить самые разные проявления роскошества. Приведем примеры. Первое. Чрезмерное внимание к волосам. Имеется в виду новые прически, бесконечное расчесывание волос, покупка огромного количества средств для ухода за волосами, чтобы они выглядели наилучшим образом. Ислам велит придерживаться умеренности, в том числе и в вопросе ухода за волосами. Он велит тем, у кого есть волосы, заботиться о них, но запретил постоянно расчесывать их и умощать благовониями каждый день. Это можно делать через день. Абу Гурейра передает что посланник Аллаха сказал, пусть тот, у кого есть волосы, заботится о них. Абу Дауд 4163. Абдалай Ибн Мухафаль ради Аллава Анму передает, что посланник Аллаха запретил ухаживать за волосами часто, то есть ежедневно, но разрешается делать это через день. Ибн каим да помил его, Аллах сказал, в действительности эти два хадита вовсе не противоречат друг другу. Рабу Аллаха велено заботиться о волосах, но при этом ему запрещена чрезмерность в этом, переходящая в изнеженность. Он должен заботиться о волосах, но при этом изнеженность и роскошь не должны становиться привычными для него, и ему следует ухаживать за волосами через день. Второй, Чрезмерность в гигиене и украшении себя. Бывает, что человек часами лежит в ванне, а некоторые добавляют в воду ароматические масла и пену для ванны и другие средства. Придуманные сегодня для создания комфорта и неизвестные ранее. Да, ислам действительно призывает к чистоте и украшению и даже настаивает на этом. Всевышний Аллах сказал: О сыны Адама, облекайте свои украшения при каждой мечети. Сура 7, преграды, а 31. Однако при этом следует избегать чрезмерности и роскоши. Ибн Абдальбар сказал: Украшения и очищения разрешены при условии, что человек не доходит до чрезмерности. Утопание в роскоши и подражание тиранам. Если человек просто моется и соблюдает правила личной гигиены, пользуясь, например, дезодорантами, устраняющими запах пота, неприятный для окружающих, будь то в мечети или в любом другом месте, то это не имеет никакого отношения к роскошеству. Роскошество это чрезмерность во всем этом, когда человек тратит на подобные средства и процедуры большие деньги и много времени. Третье чрезмерность в покупке очень дорогой фирменной одежды. И так уж давно были времена, когда многие люди не имели даже смены одежды и, постирав свою, вынуждены были сидеть дома и дожидаться, пока она высохнет. А потом Аллах одарил людей так, что у человека появилось и две, и три, и десять одежд. И ничего страшного и греховного в этом нет, до тех пор, пока это не выходит за пределы обычного и разумного. Есть люди, которые носят исключительно одежду, которую модельеры создают специально по их индивидуальному заказу, чтобы быть уникальными и отличаться от всех остальных людей. Если это не роскошь и изнеженность, то что же такое роскошь? Нам было велено носить хорошую одежду, которая служит свидетельством тех милостей, которыми одарил нас Аллах, однако не выходить за пределы умеренности. Абдалла ибн Мас'уд передает, что Пророк салям, сказал «Не войдет в рай человек, в сердце которого есть высокомерие хотя бы весом спилинку. Один человек воскликнул, но ведь человеку хочется, чтобы его одежда и обувь были красивыми. Пророк ﷺ сказал: поистине Аллах прекрасен и Он любит прекрасное, а высокомерие – это отвержение истины и презрительное отношение к людям. Муслим 91. аль ибнальджаусей сказал: наши праведные предшественники носили среднюю одежду, не очень хорошую, не очень плохую и выбирали лучшую одежду для пятничных молитв, праздников и встреч с братьями по вере. И они не считали, что выбирать наилучшее – это плохо. Что же касается одежды, которая позорит носящего ее и подчеркивает аскетизм и бедность, как будто он жалуется таким образом на Всевышнего Аллаха. Эта одежда становится поводом для пренебрежительного отношения к носящему ее, и она нежелательна, и она порицаема и запрещена. тавсир. Лучшее во всем – умеренность и золотая середина. 4. Чрезмерность в еде и питье Роскошествующие люди покупают деликатесную еду и напитки, и едят и пьют лишь то, что стоит больших денег, им подавать только дорогие и изысканные яства. Они не довольствуются в каждый прием пищи одним двумя блюдами, а требуют, чтобы стол непременно был уставлен разными блюдами, и если перед ними поставят какой-нибудь один вид еды, они не станут есть его и возмутятся аль Кортуби упоминает «запрет есть сверхдостаточного, а также то, что относится к роскоши» Кортуби Тавсир. К проявлениям роскошества в пище и питье относится и то, что многие люди едят только свежеприготовленную еду, а если эта еда постояла в холодильнике, то они ни за что не возьмут ее в рот, а просто выбросят в мусорное ведро. Они считают недостойной себя еду, которая пролежала ночь в холодильнике, даже если от этого ничуть не изменился ее вкус и внешний вид. Это просто роскошество, да убережет нас от него Аллах. Нет ничего греховного в том, что человек время от времени позволяет себе хорошую еду или покупает какой-нибудь относительно дорогой деликатес. Однако это не должно превращаться в привычку. Если человек делает это постоянно, каждый день, то это неприемлемо с точки зрения шариата и просто неразумно. Еще одно проявление роскошества, связанное с едой, использование дорогой посуды. Некоторые зажиточные семьи едят исключительно из посуды дорогих марок, покупают сковородки и кастрюли исключительно самых известных фирм и так далее. Они отказываются использовать обычную, среднюю по красоте посуду – тарелки, кастрюли, стакан и так далее. Еще одно проявление роскошества – посещение дорогих всемирно известных ресторанов, которые в действительности отличаются от других заведений только названием и красивым декором. К проявлениям роскошества, связанным с едой и питьем, Относится и регулярное употребление газированных напитков. Есть люди, которые запивают газировкой завтрак, обед и ужин. Да и как же без этого? Ведь людям необходимо какое-нибудь средство, способствующее пищеварению после того, как они предаются чревогодью, набивая желудок разными видами еды и сладости и обидаются так, что их желудки просто не в состоянии переварить самостоятельно. Ибн Сирин, да помилует его Аллах, передает, что один человек спросил Ибн Амара: да будет доволен Аллах им и его отцом. Не приготовит ли для тебя джавариш? Он спросил, а что такое джавариш? Тот ответил, средство от тяжести в желудке после переедания. Иными словами, это средство, исполняющее те же функции, что и газированные напитки, которыми сегодня запивают обильные трапезы. Он сказал, я не ел досыта уже 4 месяца, и не потому, что мне нечего есть, а потому, что застал людей, которые то ели досыта, то голодали. Ахмад зовут. 5. Свадебные торжества К сожалению, свадебные торжества почти повсеместно отличаются излишествами и многочисленными проявлениями роскоши. Каждый старается придумать что-то новое, и люди соревнуются друг с другом, организуя эти торжества. Залы для проведения торжества арендуют за космические цены. Стоимость свадебного платья – это вообще отдельная история. Причем в большинстве случаев вся эта подготовка ложится тяжким грузом на плечи жениха. Проявление роскоши на свадебных торжествах не ограничивается пусканием денег на ветер и распространением зависти и ненависти среди людей. Это явление внушает многим молодым людям отвращение к браку и ставит их перед выбором – жить холостой жизнью с ее искушениями или жениться, забравшись в долги. 6. Дорогие телефоны, аксессуары и номера К проявлениям роскошества, часто встречающимся в современной жизни, относятся приобретение новейших моделей мобильных телефонов и разных дополнений к ним. Стоит добавить сюда и распродажи оригинальных номеров, которые продаются с молотка и приобретаются за бешеные деньги. 7. Автомобили, украшения к ним и их номера. Сегодня многие зажиточные люди стремятся приобрести новейшие модели дорогих автомобилей. Богатые люди меняют машины каждый год и платят большие суммы, чтобы приобрести оригинальный номер для своего автомобиля. По всему миру организуются аукционы, на которых продаются такие номера и на их приобретение тратятся миллионы. 8. Чрезмерность в строительстве дома и обстановки. Многие семьи меняют мебель регулярно, и этот процесс идет практически постоянно. Некоторые меняют мебель раз в полгода, другие раз в год, тогда как остальные делают это раз в три года или в пять и так далее, в соответствии с финансовыми возможностями каждой семьи. А уж о приобретении различных украшений и предметов роскоши для дома можно говорить бесконечно. Что только не появляется в домах из предметов как местного производства, так и привезенных из-за границы, и дизайнеры интерьеров зарабатывают на этом большие деньги. В наше время даже ванные комнаты стали украшать как парадные залы – мозаика, мрамор, хрусталь. 9. Чрезмерность в нами прислуги. Сегодня многие уже не ограничиваются тем, что нанимают помощницу, которая помогает хозяйке дома справляться со своими обязанностями и выполнять домашнюю работу. Некоторые нанимают уже несколько служанок одну для уборки, другую для приготовления пищи, третью для присмотра за детьми и так далее. Нанимает садовника для ухода за деревьями в саду, нанимает охранника и водителя, а то и несколько для каждого члена семьи. В некоторых домах прислуги оказываются больше, чем членов семьи. 10. Чрезмерность в отдыхе и развлечениях Строительство и оборудование развлекательных комплексов и гостиниц требуют огромных средств. А теперь попробуйте представить, Сколько средств тратят на эти весьма популярные объекты их посетителей, приезжающие туда пожить, отдохнуть, поесть, поиграть, покататься на аттракционах и так далее? 11. Приобретение вещей, принадлежащих знаменитостям. Платок ум куль был продан за 5 миллионов долларов. Ручку, которой Наджиб Махфуд писал свою ересь и неверие, продали за 6 тысяч долларов. Одежду принцессы Дианы разрезали на маленькие кусочки и продали каждый за 25 долларов и получилась прибыль в миллионы долларов, это очень выгодная торговля, посредством которой можно нажиться на богатых людях. Все эти проявления роскошества встречаются в современном мире и представляют огромную опасность. Мы должны быть бдительными и помнить о них, чтобы вовремя остановиться. Причины роскошества Причин роскошества очень много. Ниже упоминаются некоторые из них. Первое: Далеко летящие мечты и забвения смерти. Слепое подражание и влияние общества, в котором живет человек. Многие люди живут, слепо подражая другим и совершенно не задумываясь о том, правильно ли они поступают и разумно ли их поведение. Известно, что каждый человек стремится быть частью общества, в котором он живет, а в обществе полно проявлений роскоши и расточительства. Некоторые люди считают, что в этом они должны быть как все и проявляют чрезмерность в еде, питье, одежде и жилище. Подражание может постепенно перейти в хвастоство. Многие люди стремятся пережигать друг друга. 3. Плохое воспитание. Многие родители не указывают детям правильный путь в жизни, особенно если учесть, сколько разновидностей, роскоши и расточительства видят они вокруг себя. 4. Состоятельность и изобилие благ. Богатство ослепляет и оглушает человека. Оно зовет его к безделью, наслаждениям и отдыху, подталкивая его к расточительству. К ненужным тратам. Всевышний Аллах сказал: Но нет, человек приступает к границе дозволенного, когда ему кажется, что он ни в чем не нуждается. Сура 97 Сгусток это с 6 по 7 К наиболее очевидным проявлениям выхода за установленные Всевышнем пределы относится высокомерие, когда человек кичится дарованными ему благами, бесполезные траты, хвастотство и экстравагантность. 5. Любовь к удовольствиям наполняющая человеческую душу. Эта любовь инстинктивна по своей природе. Всевышний Аллах сказал, приукрашена для людей любовь к удовольствиям, доставляемым женщинами, сыновьями, накопленными кантарами золота и серебра, прекрасными конями, скотиной и нивами. Таково приходящее удовольствие мирской жизни. Но у Аллаха есть лучшее место возвращения. Сура 3, семейство Аймрана, аят 14. И сама по себе эта инстинктивная любовь непорицаема. Однако запрещается превозносить любовь к этим вещам над любовью к Аллаху и Его Посланнику. Скажи, если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи, приобретенное вами имущество, торговля, застоя в которые вы опасаетесь, и жилища, которые вы облюбовали, милее вам, чем Аллах, Его Посланник и борьба на его пути, то ждите, пока не наступит предопределенное Аллахом. Аллах не наставляет на прямой путь нечестивых людей. Сура 9. Покаяние. А я 24. Все наслаждения в этом мире подобны вину, однажды пристрастившимися к ним, очень трудно отказаться от них. Этот мир – вино шайтана, и пристрастившийся к нему протрезвеет, только оказавшись в рядах умерших. Тогда вместе с другими, оказавшимися в убытке, он будет горько сожалеть о содеянном. 6. Козни врагов. Понимая, что привычка к роскоши, причина гибели народов, недоброжелатели стали строить планы цель которых – приучить мусульман к роскоши мирским благам таким образом, чтобы заставить их проявлять лояльность по отношению к ним и любить их, так как большинство мирских благ и удовольствий сосредоточено в их руках. Влияние роскоши на сердце. Радость, вызванная мирскими благами, наслаждение ими и изнеженность удовольствиями мира этого – смертельный яд, который бежит по жилам и оказывает очень вредное влияние на сердце человека. Ниже приводятся некоторые примеры. Первое. Порабощение сердца. Здравое сердце – то, которое свободно от ширка предавания Аллауса товарищей, сомнений, любви к миру этому и привязанности к нему. Поэтому обладатель такого сердца окажется в числе спасенных в Судный день, в отличие от этих роскошествующих людей, сердца которых порабощены страстями и наслаждениями. Абу Гурейра передает, что Пророк сказал «Несчастен раб Динара и раб Диргама и раб Бархата и раб дорогой одежды. Если ему дают, он доволен, а если нет, он недоволен. Да будет он несчастным, и да прокинется он, а если уколит его колючка, да не извлечет он ее. Бухари 2887 Посланник Аллаха وسلم, сказал о роскошествующих, что они рабы динаров, дирхамов и дорогой одежды, потому что они любят ради этих вещей, и ненавидят из-за этих вещей, и делают все ради них. Второе. Привязанность к миру этому и отвлеченность от мира вечного. Сердце роскошествующего человека привязано к удовольствию. Всевышний Аллах сказал: Но нет, вы отдаете предпочтение мирской жизни, хотя последняя жизнь лучше и дольше. Сура 87, Всевышний, а это с 16 по 17. Ибн аль да его Аллах, сказал: Если сердца равнодушны к накрытым столам мира этого, они сядут за столы мира вечного вместе с приверженцами этого призыва. А если они удовольствуются столами мира этого, то лишатся столов мира вечного – Фавайт. 3. Занято сердца попытками обрести счастье. Цель многих людей, стремящихся к удовольствиям и разным видам роскоши – стать счастливыми. Не имея счастья, сердце человека пребывает в состоянии тревоги и беспокойства до тех пор, пока не обретет желаемое. Но счастье, обретаемое посредством мирских благ – мираж, который никогда не станет реальностью. Человек бежит и бежит за ним, но счастливым так и не становится. Зейт Ибн Табит, ради Аллаху Ахну передает, что Пророк, салляллаху алейхи салям говорил: Дела того, чья цель мир этот, Аллах приведет в расстройство и поместит его в бедность между глаз его, и не достанется ему из мира этого ничего, кроме предопределенного ему. А дела того, чье намерение связано с миром вечным, Аллах приведет в порядок и поместит его в богатство в сердце его, и придет к нему мир этот против воли своей. Ибн Маджа 4105 ибн Урхаим каим рассказывал о своем наставнике Ибн-Таймии, который подвергался преследованиям и которого мучили и держали под стражей. У него забрали его свитки, перья, чернила и лишили его возможности поддерживать связь с внешним миром. Это было во время его заключения в Дамаске. Ибн-Уль-Каим сказал о нем, «Аллах знает, я не видел человека, жизнь которого была бы лучше, несмотря на суровые условия и полное отсутствие удобств, и комфорта, несмотря на заключение, угрозы и мучения, несмотря на все это, он относился к числу людей, ведущих самую замечательную жизнь. Он был спокойный и счастлив, в сердце его была сила, в душе радость, а на лице сияние благодействия. Когда страх наш усиливался, и у нас появлялись скверные предположения, и земля начинала казаться нам тесной, мы шли к нему. И стоило нам увидеть его и услышать его слова, как все это разом улетучивалось, и появлялось спокойствие, сила, уверенность, умиротворение. Причист тот, кто показывает своим рабам рай еще до встречи с ним, и распахивает перед ними врата его в обители деяний и доносит до них благоухание его, заставляя их отдавать все силы ради обретения его и опережать друг друга в стремлении к нему. Один из них говорил, если бы правители и сыновья правителей узнали о нашем положении, они сражались бы с нами своими мечами, лишь бы обрести его, вабель. Роскошество влечет за собой другие недуги сердца. Это высокомерие, хвастливость, бахвальство, нарциссизм. И роскошество гонит прочь скромность и мягкость. Пятое. Роскошество побуждает человека присоединяться к нечестивым. Причина в том, что нечестивых, порочных и развратных людей обычно много там, где удовольствие и наслаждение, тогда как люди религиозные и равнодушные к мирским благам, напротив, обходят эти места стороной и не стремятся посещать их. Одного из благочестивых как-то спросили, что сделало тебя равнодушным к миру этому? Он ответил, в нем мало верности, много грубости и соучастники его низкие, Матаричус Саликин, то есть люди, которые привязаны к этому миру и помыслы которых связаны с ним. 6. Вред, который роскошество наносит телу. Тела роскошествующих людей лишены выносливости и подвержены болезням. Потому что Аллах приспособил тела людей к перенесению трудностей, и если человек поступает на перекор своей инстинктивной природе, то болезни постигает его одна за другой. Ибн Раджиб да помилует его Аллах сказал, ему не было велено избегать холода таким образом, чтобы вообще никогда не чувствовать его, ибо в этом тоже заключается вред. Один из правителей так берег себя от зноя и холода, что ему вообще никогда не доводилось чувствовать их, и внутренность его испортилась, и он быстро умер. Роскошество сказывается на здоровье, ослабляя иммунитет человека и лишая его способности справляться с трудностями, которые встречаются ему на жизненном пути. Седьмое. Роскошество заставляет человека напрасно тратить время. Роскошествующий человек попусту тратит время в поисках новых удовольствий и наслаждений. Если бы он понимал важность и ценность времени, он не стал бы растрачивать его на мимолетные наслаждения. на Аббаз, да будет доволен Аллах ими его отцом, передает что Пророк сказал «Две милости люди не ценят должным образом – здоровье и свободное время» Бухари 6412. 8. Роскошество делает человека ленивым в поклонении. Роскошествующий человек стремится ублажать себя всеми возможными способами и не находит времени для чтения Корана. То же самое можно сказать и о посте, ночных молитвах и других видах поклонения. 9. Роскошество развращает общество. Роскошество членов общества делает это общество ленивым, уменьшая производство и оказывая влияние на все сферы человеческой деятельности – сельское хозяйство, промышленность, торговлю и так далее. потому что привычки к роскоши заставляют людей растрачивать время и здоровье впустую. Как бороться с роскошеством? Лечить этот недуг можно разными способами. Ниже упомянуты некоторые из них. Первое. Избавление от слабости и приучение к полезному. Анас ибн Малик, ради Аллаху Ангу, передает, что посланник Аллах, саллиллаху алейхим, говорил: О Аллах! Поистине! Я прошу у тебя защиты от слабости, лени, малодушия и старческой дряхлости. Бухари 2823. Муслим 2706. Слабость это неспособность сделать что-то, а лень это отказ от действия при способности совершить его. Не видел я у людей порока, подобного пороку тех, кто совершенный может быть. Человек приучает себя к труду, будь то работа, домашние дела или что-то иное. Аль-Асват передает. Я спросил Аишу ради Аллаху Анга, что пророк саллалаху алию делал в своем доме. Она ответила, помогал своим домашним в их работе. Бухари, 676. И очень хорошо, если девочка учится мыть посуду и убираться в доме а мальчик собирать урожай, ухаживать за садом, мыть машину, покупать необходимые вещи на рынке и так далее. Второе – Равнодушие к мирским благам и умеренность в пользовании ими. Это один из важнейших способов борьбы с роскошеством. Человеку следует обращаться к Аллаху с мольбами за себя и членов своей семьи, дабы Аллах помог им оставаться равнодушными к мирским благам. Абу Гурейра передает, что посланник Аллаха алейху, салям, говорил «О Аллах! Сделай удел семейства Мухаммада достаточным. Муслим 1055 Если бы каждый из нас задумался о сущности мира этого, он понял бы, что на самом деле этот мир ничтожен и не стоит усилий, которые прикладывают ради него, и он не стоит того, чтобы гнаться за ним. Джабер ибн Абдаллах, да будет доволен Аллах им и его отцом, передает, что однажды посланник Аллаха вассалям, увидел дохлого козленка с очень маленькими ушами, Коснулся его, взявшись за его ухо и спросил «Кто из вас хочет купить это за дирхам?» Люди сказали «Мы не хотим покупать его ни за какие деньги, да и что нам с ним делать?» Он сказал «А хотите ли вы, чтобы он достался вам просто так?» Люди сказали «Клянемся Аллахом, даже если бы он был жив, мы не пожелали бы взять его из-за его ушей, так что же говорить о дохлам?» Тогда Пророк салям, сказал «Клянусь Аллахом, что мир этот еще ничтожнее для Аллаха чем этот козленок для вас. Муслим, 2957. Сааль ибн Саад, ради Аллаху анау передает, что посланник Аллаха وسلم, сказал, если бы мир этот стоил у Аллаха хотя бы комариного крыла, он не дал бы из него неверующему и глотка воды. Термиди 2320. Эта жизнь не стоит того, чтобы радоваться ее блаженству или печалиться из-за упущенных вне наслаждений. Имама Ахмада как-то спросили о человеке, имеющем тысячи динаров, может ли он быть равнодушным к мирским благам? Он ответил ⁇ Да, при условии, что он не будет радоваться, если эта сумма увеличится, и не будет печалиться, если она уменьшится. Мадарич Саликин. Мехсан Алянсари ради Аллаху Ахму передает, что посланник Аллаха саляла сказал ⁇ Кто проснулся утром в безопасности, здоровым и имея дневное пропитание, тот как будто владеет всем этим миром. Термиди 2346. Человек должен проявлять щедрость в отношении мирских благ, отдавая нуждающимся, расходуя на поддержку родственных связей, подавая милостыню и относясь к своему имуществу так, будто оно принадлежит не ему, а людям. 3. Человек должен смотреть на тех, чье положение в этом мире ниже его собственного, а не выше. Это необходимо для того, чтобы человек ценил милости, которыми Аллах одарил его, а не тянулся к украшениям мира этого, который есть у людей, утопающих в роскоши. Четвертое ограничения мечтаний и стремлений Абдаллах ибн Умар, да будет доволен Аллах им и его отцом, передает, пророк алей ва салям, взял меня за плечи и сказал, будь в этом мире словно чужестранец или человек, идущий мимо. А сам ибн Умар говорил, если ты дожил до вечера, то не надейся дожить до утра, а если дожил до утра, не надейся дожить до вечера, и бери от здоровья то, что пригодится тебе, когда придет болезнь, и бери от жизни своей то, что пригодится тебе для смерти. Бухари 6416 Хавс ибн Сулейман, да помилует его Аллах, передает, что один человек вошел к Абу-дзарру, ради Абудзарру и, посмотрев по сторонам, сказал, О, «Абудзарр, а где же ваши вещи?» Он ответил, «У нас есть дом, у нас есть дом, он имел в виду мир вечный, в который мы отправляем наши хорошие вещи». Тот человек сказал, «Но ведь тебе необходимы вещи, пока ты находишься здесь», он сказал в ответ, «Хозяин дома не оставляет нас в нем». А однажды люди зашли к одному праведному человеку и окинув взглядом его дом сказали, твой дом похож на дом человека, который собрался уезжать. Он сказал в ответ, я не уеду, но буду изгнан внезапно. Любого из нас не попросят покинуть этот мир, а изгонят из него. Он покинет этот мир в одно мгновение и душа его покинет тело, не спрашивая разрешения и немедля. И никому из нас не будет предоставлена отсрочка и не будет дано время, чтобы приготовиться к последнему путешествию. 5. Знакомство с жизнеописаниями праведных и равнодушных к мирским благам людей. Читающий жизнеописание пророка, саллиллаху алейху салям обнаруживает беспримерное равнодушие к мирским благам и умеренность в ими, побуждающие следовать его примеру. Анас ибн Малик, радаяллаху аанху, передает, Пророк, саллиллаху алейху салям никогда не ел за обеденным столом. До самой смерти. И он никогда не ел нежный белый хлеб до самой смерти. Бухари 6450. Абхазим передает. Я спросил Сахаля Минсаада ради Аллахуану, ел ли посланник Аллаха салялалалая васалям хлеб из очищенной белой муки. Он ответил, посланник Аллаха салялалалая васалям не видел белого хлеба с тех пор, как Аллах послал его к людям, и до тех пор, пока он не забрал его из этого мира. Я спросил. А были ли у вас во времена посланника Аллаха сито? Он ответил, посланник Аллаха не видел сита с тех пор, как Аллах послал его к людям и до тех пор, пока он не забрал его из этого мира. Я спросил, как же вы ели ячмень, не просеивая муку через сито? Он ответил, мы мололи его, дули на него, и что улетало, то улетало, а из остального мы замешивали тесто и пекли хлеб, после чего ели его. Бухари 5413. Абу Бурда передает. еще Ради Аллаху анха, показала нам одежду и Изар из грубой ткани и сказала: Когда пророк, Саллилаху алейкулям, умер, на нем была эта одежда Бухари 5818. Многие сподвижники и их последователи показали нам великолепные примеры равнодушия к мирским благам, отказа от роскоши и бесполезных развлечений и удовольствий. Мусааб ибн Амейр, Ради анху, слыл одним из самых роскошествующих курашитов. И ни у кого не было такой одежды и таких благовоний, как у него. Но однажды он оставил свою роскошную жизнь и присоединился к людям, которые были равнодушны к мирским благам. И когда он умер, люди не смогли найти для него в качестве савана ничего, кроме единственного плаща и то короткого. Когда они покрывали ими его с головой, открывались ноги. А когда они покрывали ноги, оставалась открытая голова. Умар Ибн Абдул-Азиз также подала людям прекрасный пример перехода от роскоши и изнеженности к скромной жизни и равнодушию к мирским благам. Хаджач ас рассказывал, Омар ибн Абдул-Азиз, будучи правителем Медины, велел мне купить для него ткань. Я купил для него разных тканей, и среди них была ткань за 400 диргамов. Ему сшили из нее рубаху, и он провел по ней рукой и сказал, какая грубая и толстая ткань. А потом он велел купить ему ткань, уже будучи халифом, и для него купили ткань за 14 дирхамов. и он провел по ней рукой и сказал, Причист Аллах, какая мягкая и тонкая!» Табакат. Абдаллах, сын Умара ибн Абдул-Азиза, пришел к своему отцу, когда тот уже был халифом, и попросил дать ему одежду, сказав, «О, отец, дай мне что-нибудь из одежды». Он ответил, «Иди к Альхияру ибн Рияху аль-Басри, у него есть одежда, принадлежащая мне, возьми из нее что захочешь». Он пошел к Альхияру ибн Рьяху и сказал, «Я попросил отца дать мне что-нибудь из одежды, и он послал меня к тебе, сказав, «У Альхияра ибн Рияха есть одежда, принадлежащая мне». Тот сказал, «Повелитель верующих сказал правду». И он принес ему плотную длинную одежду, или же плотную красную с полосками, из грубоватой ткани. Это была скромная одежда. Он сказал, «Вот эта одежда, хранящаяся у меня, принадлежит повелителю верующих. Возьми что-то из нее». Тогда Абдалай вернулся к своему отцу, Омару ибн Абдулязизу и сказал, «О, отец, я попросил тебя дать мне что-нибудь из одежды, и ты послал меня к Альхияр ибн Рияху, и он показал мне одежду, которая не подобна моей одежде, и одежде людей из моего окружения». Он сказал, «Из того, что есть у этого человека, нам принадлежит только эта одежда». Тогда Абдалай ибн омар уже собрался уйти, и когда он был уже перед самой дверью, омар окликнул его и сказал, «Если хочешь, я выдам тебе 100 диргамов» из твоего содержания раньше положенного, он ответил: да, отец. И он занял ему сто дирхамов из его содержания. И когда пришло время ему получать свое содержание, из него вычли эту сумму. Тарих Димашк. Аумар ибн Абдул Азиз достиг высот своим равнодушием к мирским благам. Малик ибн Динар, да помилует его Аллах, сказал: вот люди говорят, что Малик ибн Динар равнодушен к мирским благам. По настоящему равнодушен к мирским благам Аумар ибн Абдул Азиз. Мир этот сам пришел к нему но он отказался от него, Абдаллах ибн Ахмад, Сунна. 6. Отказ от наслаждений, которые доступны человеку. Анас аль-Джухани передает от своего отца, что посланник Аллаха саляллаху васалям, сказал, кто отказался от дорогой одежды, имея возможность приобрести ее и скромности по отношению к Всевышнему Аллаху, того Всевышний Аллах призовет в судный день присутствии всех творений и предложит ему выбрать из одеяний веры, какое он пожелает. 2481. Абу Асман передает: Омар адаилагу анну написал нам: Остерегайтесь роскоши, одежды многобожников и ношения шелка, ибо поистине Посланник Аллаха саляллау алейхиссалям запретил носить шелк. Муслим 2069 Абу Умама ради передает, что Посланник Аллаха саляллау алейхиссалям сказал: О сын Адама, поистине отдавать излишки благо для тебя, а удерживать их зло для тебя. Ты не заслуживаешь порицания за жизнь в достатке, начинай же с тех, кто находится на твоем содержании. И та рука, что сверху, лучше той, что снизу. Муслим 1036. 7. Хороший способ борьбы с роскошеством – разделять трапезу с бедными людьми. Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими и его отцом, передает, что посланник Аллаха вассалям, пришел к источнику и попросил напоить его. Аль-Аббас сказал «О фадль, Сходи к матери и принеси от нее напиток для посланника Аллаха Но пророк وسلم, сказал «Напои меня». Он сказал «О посланник Аллаха, они опускают руки в эту воду». Но он снова сказал «Напои меня» и он попил этой воды. Бухари 1636 Аль-Аббас хотел принести посланнику Аллаха وسلم, воды, в которую никто не опускал руки. Однако он отказался и настоял на том, чтобы попить вместе с остальными людьми. Абу Гуррера Ангу передает, что посланник Аллаха саляллаху алейхи говорил: если меня пригласят отведать ногу или лопатку, я приму приглашение; если мне подарят ногу или лопатку, я приму подарок. Бухари 2568. То есть, если мне подарят часть туши, на которой совсем мало мяса или вовсе нет мяса, я приму этот подарок. Это некоторые способы борьбы с роскошеством, которые получило широкое распространение в наше время. Мы должны использовать эти средства. Особенно, когда воспитываем наших детей, потому что они – наше будущее, и если они будут изнеженными и бездеятельными, то нас ждет мрачное будущее, если только Аллах не помилует нас. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Жизнь, которую ведут роскошествующие люди – всего лишь украшение мира этого, приходящее блаженство, минутное наслаждение. Всевышний Аллах пожелал испытать посредством этих благ своих рабов, и среди Его рабов – мало благодарных. Нафтавай сказал, «Если облачен ты в одежде благополучия, и есть у тебя пропитание благое приятное, то не завидуй утопающим в роскоши, ибо сколько даровано им, столько и будет отобрано. Остерегайся же роскоши и роскошества, которые влекут за собой скверные последствия, ибо они приводят к бедности и унижению и позорят тех, кто предается им. Привычка к роскоши порицаема для любого человека, однако ищущего знания и проповедника религии Всевышнего Аллаха это касается в первую очередь. Это недуг, распространившийся среди людей, как занимающих особое положение, так и самых обыкновенных, и мало кто избежал его пагубного влияния. Лучше во всем умеренность и отказ от чрезмерности, в пользовании благами, которые приводят к роскошеству и высокомерию, а роскошествующий человек рискует впасть в сомнительное, потому что привыкших к благам не в состоянии вытерпеть их отсутствие, и будет стремиться к их обретению и может дойти до запретного. Но и тот, кто отказывает себе во всех благах, может дойти до чрезмерной щепетильности и строгости, которые запрещены и противоречат сунни. Просим Всевышнего Аллаха сделать благими наши намерения и наших потомков, и сделать наш удел достаточным и вести нас правильным путем. И последние слова наши, хвала Аллаху, Господу миров, и да благословит Аллах, и да приветствует нашего пророка Мухаммада, членов его семьи, и его сподвижников.